0: Wine Hub di Stefano Labate Durante il Covid, con bar, ristoranti ed enoteche chiuse, l'e-commerce è stato uno dei pochi canali attraverso cui il vino è arrivato nelle case dei consumatori. Molte cantine sono rapidamente corse al potenziamento e magari all'avvio dello shop online. Ma mentre i prossimi mesi ci daranno se questa scoperta è destinata, e quanto, ad accelerare un processo di crescita dell'e-commerce nazionale, oppure se si sia trattato di un momento transitorio, che dire dell'oreca? Acquisto a distanza, informazioni approfondite in fase di decisione, possibilità di fare tutto in autonomia secondo i propri tempi, senza dipendere da appuntamenti, sono bisogno di un consumatore di vino, ma anche, e forse di più, di un ristoratore, di un ambergatore di un rivenditore. A Wine Hub, il podcast di Wine Internet Marketing, cerchiamo di capire come l'innovazione e le nuove emergenze stanno cambiando il mondo del vino. In questa stagione ci concentriamo sull'impatto del Covid e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di stare al passo con i rapidi mutamenti del settore e con questo Wine Hub di nuove storie del mondo del vino. Oggi ascoltiamo Corrado Mapelli che fa parte del board del Gruppo Meregalli un gigante della distribuzione di wine e spirits. Papelli spiega che certamente l'effetto del lockdown è stato quello di mettere in luce alcuni bisogni e di accelerare le opportunità dell'e-commerce, ma che il grosso dell'impatto è destinato ad esserci non tanto nell'e-commerce della cantina, ma nel canale tradizionale dell'Oreca, in cui risiede la quasi totalità del mercato. Il Covid avrebbe accelerato una rivoluzione già in atto del canale Oreca, della vendita, dell'informazione, i ruoli stessi forse degli attori coinvolti.
1: Sì, allora, in generale bisogna appunto contestualizzare l'e-commerce in un momento storico che ovviamente tutti quanti ci auguriamo non ricapiti ricapiti mai più, dove l'unica in realtà eh, possibilità di poter beneficiare di determinati prodotti ci era data proprio tramite un un acquisto online quindi ovviamente tutti gli italiani chiusi per causa lockdown nelle proprie abitazioni la necessità comunque di poter acquistare determinati prodotti e noi stiamo parlando di vino la si poteva fare solo ed esclusivamente tramite l'online poi chiaramente eh, il secondo passaggio la fase 2 come la chiama il governo Eh, ha permesso anche di di poter attivare i delivery piuttosto che le le consegne al proprio domicilio, quindi diciamo che sono entrate in in gioco anche altre categorie. Eh, Noi però stiamo parlando di e-commerce, in generale io dico che l'e-commerce del vino, quindi parlando del del nostro prodotto, in Italia non ha mai avuto uno sviluppo particolarmente importante, a differenza invece di altri paesi europei come la Francia, come l'Inghilterra, soprattutto la Germania, dove in realtà invece la quota di mercato gestita dall'e-commerce parlando sempre di vino era molto importante oggi quello che dico io è che eh, sicuramente il periodo che abbiamo vissuto qualche segno lo lascerà tante persone che non si erano mai approcciate a una forma d'acquisto tramite e-commerce essendo state costrette a farlo sicuramente in un certo qual modo andranno avanti a farlo io credo che questo porterà eh, l'e-commerce ad attestarsi con una quota di mercato superiore a un 4%, cosa che era dichiarata pre-Covid. Non credo però che possa essere, diciamo, l'e-commerce un canale di vendita alternativo rispetto ai canali di vendita tradizionali, ai quali comunque noi italiani siamo e credo resteremo fortemente abituati. Il vino in, in sé è, è un qualcosa di sociale. Eh, la socialità legata alla bottiglia è inevitabilmente un qualcosa che nessuna tecnologia moderna può o riuscirà, diciamo a, eh, a scavalcare, insomma, a, a, a cancellare. Eh, io ripeto, sono assolutamente convinto che l'e-commerce guadagnerà delle quote di mercato. Credo che si affiancherà e soprattutto credo che in generale parlando di noi distributori, ma in generale del del nostro mercato, credo che eh, anche noi dobbiamo comunque considerare questa forma o questa formula di vendita come comunque una possibile alternativa anche in futuro.
0: Parliamo allora di e-commerce e Oreca. Il gruppo Meregali sta lanciando il primo e-commerce destinato al canale tradizionale della distribuzione. Il vostro osservatorio è privilegiato, 163 anni di storia, tre sedi in Italia all'estero, 1500 referenze a listino, 12.000 metri quadrati di logistica, 12.000 clienti lo scorso anno. Perché l'oreca sta muovendosi verso l'e-commerce? E se questo è vero, Sappiamo che l'e-commerce e e le piattaforme tecnologiche sono sempre state guardate con sospetto in tutti i settori da parte dei soggetti della filiera di vendita che temono di essere disintermediati. Che fine fanno gli agenti commerciali del vino?
1: Allora, diciamo che in generale il il nostro mondo, il mondo del vino, è è un mondo legato fortemente alle tradizioni e spesso l'acquisto di un determinato prodotto è più emozionale piuttosto che... Eh, diciamo studiato a tavolino tra virgolette quindi spesso l'acquisto prevarica se vogliamo determinate logiche commerciali o, o addirittura di prezzo e eh, questo se vogliamo fa, fa, fa parte un po' del bello del nostro, del nostro mondo e se vogliamo fa parte anche relativamente a quello che si diceva prima al far sì che comunque la tecnologia o le commerce non possa essere considerata come una formula o una forma di acquisto che può prevaricare, diciamo, la forma tradizionale. Per questa ragione noi abbiamo messo in piedi, abbiamo abbiamo sviluppato questo questo progetto, questo progetto di e-commerce legato al mondo ORECA, quindi diciamo un e-commerce dedicato a quelli che sono i nostri clienti o che potranno diventare in futuro nostri clienti. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto per due ragioni molto semplici e sicuramente anche il lockdown in parte ci ha confermato che la nostra scelta era giusta. Perché? Perché se pensiamo oggi ai ristoranti che hanno riaperto, che hanno molti meno coperti, che hanno, se vogliamo, molto meno tempo da dedicare ad una visita fisica da parte di un agente di commercio, è è chiaro che se loro hanno l'opportunità di poter acquistare il prodotto al quale sono abituati ad acquistare, che hanno in carta, che gli occorre ovviamente mantenere per, per, per una certa rotazione che, che il locale ha, la possibilità di farlo anche quando ovviamente non hanno la visita diretta da parte della gente è sicuramente un'opportunità di acquisto in più che viene data a questa categoria di, 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 di clientela. Inoltre il, il sito che noi abbiamo messo in piedi non è prettamente o solamente un sito di e commerce, ma è sostanzialmente uno, uno strumento, un ufficio virtuale se vogliamo che eh, permette al cliente in qualsiasi momento della giornata quindi quando il cliente può dedicare del tempo diciamo all'organizzazione della propria attività di poter entrare in questo sito di verificare che cosa ha acquistato che cosa ha acquistato più spesso in che periodo lo ha acquistato addirittura con un sistema di intelligenza artificiale legato a un CRM che che abbiamo messo in piedi può anche sapere nella sua relativa zona, quali sono i prodotti che altri clienti stanno acquistando più spesso? Quindi, da un certo punto di vista, capire anche un po' la tendenza del mercato da che parte va, e questo addirittura noi lo abbiamo fatto facendo sì che anche in funzione della stagionalità dell'acquisto il cliente possa avere delle informazioni specifiche su quello che è l'andamento del mercato. In generale, diciamo parlando d'Italia o addirittura più eh, mirato andando proprio a selezionare l'area dove il cliente svolge o ha eh, la propria attività. A questo si aggiunge la possibilità di scaricare schede tecniche, eh, informazioni sulla cantina, storia della cantina, caratteristiche di un vino, vini alternativi rispetto a quelli che lui ha in carta nel caso in cui volesse cambiare oppure dare un'offerta in più alla sua sua relativa relativa clientela. Quindi diciamo che... uno strumento che ti permette di organizzare la tua attività veramente a 360 gradi. Una cosa importante da aggiungere qual è? Che questo strumento è un qualche cosa che noi diamo a disposizione del cliente, ma tra virgolette diamo a disposizione anche della nostra rete agenti. Perché? Perché oggi un agente di commercio è evidente che è necessario, soprattutto se cambia la propria attività, cioè da mediatore divino, avere proprio opinion leader, avere proprio consulente del proprio cliente. Io immagino un agente di commercio oggi che approccia il proprio cliente, che studia con lui qual è l'offerta migliore per la propria attività, per per la propria cucina, per per, per quello che il cliente deve fare. Dopodiché l'acquisto, se vogliamo, ripetitivo di quelle referenze che il cliente ha inserito in carta non è necessario che le faccia ogni qualvolta la gente si trova di fronte al cliente ma le può fare in qualsiasi momento dell'anno, del giorno, di notte, quando vuole essendo appunto riordini e sono riordini per i quali normalmente non è necessaria un'ulteriore consulenza da parte della gente. La gente ovviamente deve essere di fianco al cliente quando il cliente ne ha bisogno ma quando può spostarsi presso altre attività e quindi diciamo andare magari ad aprire nuovi clienti questo cliente non è abbandonato perché ha comunque uno strumento che gli permette di gestire nell'ordinario, nel quotidiano, la sua, la sua attività. Come dicevo prima, il vino è sempre stato molto legato alle tradizioni a, e, e, e anche l'atto dell'acquisto, per assurdo, è una parte fondamentale dell'attività di un, di un ristorante di di un'enoteca. Adesso estremizzo un concetto, ma spesso un'enoteca è più contenta quando riesce ad acquistare determinati prodotti piuttosto che di quando li vende, che se ci pensiamo è veramente il contrario rispetto all'attività che svolge. Cioè noi siamo commercianti, commerciali e di conseguenza dovremmo essere contenti quando il prodotto che abbiamo in magazzino esce dal magazzino. Spesso però l'emozione che si, si, si staura, che nasce, che c'è attorno a un determinato prodotto fa veramente sì che il piacere dell'acquisto sia addirittura prevaricante rispetto a tanti altri concetti.
0: Con il Covid molte cantine hanno scoperto tra virgolette l'e-commerce. L'e-commerce e la tecnologia offre opzioni di ordine, tempo, delivery e servizi che vanno incontro alla domanda del consumatore finale e dunque anche dei clienti e rivenditori come abbiamo visto. Dall'altra parte però ci sono le aziende con fornitori, eh, come fornitori e con i loro processi, i loro tempi e le loro competenze che vengono chiamati e forse stressati in questa sincronizzazione verso questa nuova domanda. Le aziende sono pronte, hanno paura di non farcela o magari qualcuno sta sottovalutando un rischio dell'impatto di questa tecnologia che sposta l'equilibrio così verso la domanda e le sue necessità. Voi cosa osservate?
1: Eh, le difficoltà secondo me sono principalmente dovute all'utilizzo di una tecnologia che non sempre è eh, conosciuta da parte, se vogliamo, dei, dei, dei più fermo restando che comunque stiamo anche attraversando un cambio generazionale importante rispetto a quella che è diciamo, la, la, la ristorazione o eh, l'enoteca classica e quindi è anche evidente che le nuove generazioni sono molto più predisposte all'utilizzo della tecnologia rispetto a quelle passate quindi secondo me comunque è un qualche cosa che eh, guardando al futuro ma al breve futuro necessariamente avrà un certo tipo di, 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 di riscontro Dall'altra parte dico l'agente di commercio, ovviamente eh, l'agente di commercio in tutto questo processo ha sicuramente eh, quantomeno per un lasso di tempo temuto che il tutto potesse essere un qualche cosa che lo scavalcasse completamente in quanto se l'azienda ha un contatto diretto col cliente e ha la possibilità di vendere direttamente al cliente la sua figura tra virgolette potrebbe anche essere inutile. In realtà io credo che ciò non possa avvenire, soprattutto se parliamo del mondo vino, dove, eh, lo dicevamo all'inizio, la parte emozionale, la parte umana, la parte, eh, se vogliamo, di di, di pathos che sta attorno a una bottiglia di vino, deve essere raccontata e più eh, la gente di commercio riesce a trasformare la propria attività, quindi a trasformarsi, ad elevare quello che era, eh, se vogliamo, prima, ehm, lo dico ovviamente senza volontà di offendere nessuno, un semplice raccoglitore di ordini, oggi deve diventare un vero e proprio, io dicevo prima opinion leader, un vero e proprio consulente del proprio proprio cliente, cioè colui quale porta al cliente tutta una serie di informazioni che fanno sì che il cliente, eh, ascoltando queste informazioni, eh, riceve profitto, dalla propria attività se la gente di commercio oggi si trasforma in questo senso e non le nascondo che noi abbiamo approfittato di questo periodo di lockdown per fare dei corsi di formazione virtuali alla nostra rete vendite proprio su questo tema quindi eh, sull'utilizzo della tecnologia sull'utilizzo delle nuove forme eh, e strumenti di vendita che oggi sono inevitabili il mondo va avanti e questo come si diceva prima questa, questo, questo periodo particolare comunque io dico cambierà, magari non stravolgerà il sistema o il settore, ma sicuramente in, in, per alcuni versi lo cambierà. E, e noi dobbiamo essere i primi a leggere quali potrebbero essere questi cambiamenti e far sì di adeguare tutte quelle che sono le nostre strutture o comunque le, le, le nostre logiche o le nostre strategie commerciali a quelli che saranno questi cambiamenti. Eh, chi prima lo fa, prima avrà un vantaggio competitivo rispetto agli altri. La fortuna forse di avere una rete vendite molto fidelizzata con la quale c'è veramente un dialogo costante e soprattutto da parte di noi c'è un supporto costante ci ha anche permesso di eh, far sì che la gente capisse e e condividesse con noi che questo strumento non è un qualche cosa che rischia di prevaricare la propria azione ma è un qualcosa che sta di fianco alla nostra azione è un qualche cosa che ci può dare elementi in più per fare meglio la nostra, la, la, la nostra professione, la, la nostra attività. Parlando di cantine invece, ovviamente eh, noi abbiamo condiviso questo progetto che in realtà è un progetto che era in essere già da fine del 2019 e che purtroppo il lockdown non ha accelerato ma al limite ha rallentato perché il non potersi spostare non poter andare in ufficio per un certo periodo ha fatto sì che anche chi a livello informatico stava costruendo con noi questo, questo, questo sistema ha avuto delle difficoltà per abbiamo avuto dei ritardi eh, non è un qualche cosa che è nato in questo momento è un qualche cosa che è partito decisamente molto prima anche perché essendo abbastanza complesso ce lo possiamo immaginare tutti non, non, non lo si può fare dall'oggi al domani le cantine noi le abbiamo coinvolte, le abbiamo coinvolte fin dall'inizio. Noi abbiamo oggi circa 12.000 metri quadrati di logistica, per cui eh, noi ritiriamo costantemente i prodotti dalle cantine e poi siamo noi a distribuirle su, sul territorio. Eh, la possibilità di generare magari un flusso di rotazione comprensivo delle logistiche un po' più rapido rispetto al passato è quello che ovviamente ci auguriamo e che le nostre cantine sono, sono sicuramente pronte a fare e quello che ho notato è che molte cantine parlo delle nostre ma soprattutto parlo anche di, di, in generale diciamo di, di quello che è il panorama vitivinicolo italiano, tante cantine hanno ehm, fatto in questo periodo qua il loro sito di vendita online io su questo sono un po' titubante nel senso che non possiamo vedere l'e-commerce come la panacea a quello che è il male purtroppo a quale, a quale siamo stati costretti, è un'opportunità ma è un'opportunità che deve essere gestita con grande intelligenza perché non dobbiamo mai scordarci ed è una delle ragioni per la quale noi lo abbiamo fatto diciamo in questo modo, chi oggi ci ha fatto diventare quello che siamo diventati, cioè il nostro cliente cioè il ristoratore, l'enotecario o comunque chi sul mercato acquistava avendo fiducia in noi e di conseguenza rivendeva i nostri prodotti al cliente finale. Se tutto quello che noi lo facciamo non lo facciamo ricordandoci queste cose, quindi eh, ricordandoci chi ci ha permesso di arrivare dove dove siamo arrivati, probabilmente prima o poi scivoliamo, inciampiamo. Questo è un po' diciamo quello che Secondo me qualcuno magari si è scordato in questi tempi, preso magari dal panico, pensando che l'e-commerce potesse essere la panacea, ma non, ma non è così, non è assolutamente così. È un supporto in più, assolutamente importante.
0: Smart working, intelligenza artificiale, aggiornamenti, formazione continua. Il vostro gruppo sta facendo della tecnologia una delle leve strategiche e operative per continuare a crescere e spostare in avanti gli standard del settore. Quali fattori, sfide o tendenze vedete come determinanti nel prossimo futuro della distribuzione e più in generale per le aziende del vino? Voglio dire, che cosa dovrebbe considerare una cantina per essere allineata a questo nuovo scenario del mercato?
1: In generale? Bah, allora, eh, ne ha, ne ha toccato tre temi, smart working, formazione e, e comunque sviluppo. Bah, allora, la formazione per noi è sempre stata un qualcosa di fondamentale. Io credo che Soprattutto un un mondo sempre più informato, come è quello dove ovviamente noi viviamo, deve far sì che di conseguenza anche quelli che sono gli attori debbano essere sempre più informati rispetto ovviamente al, al, al mercato. La formazione che noi facciamo oggi, diciamo che è un po' atipica: nel senso che la nostra formazione non è tanto relativa a. Eh, la degustazione di un prodotto e allo sviscerare le caratteristiche di un determinato prodotto. La nostra è una formazione più su come questo prodotto in virtù di quello che è il mercato in questo determinato momento può essere o non essere o come deve essere eh, presentato sul mercato, quali sono i competitor, in che fascia di prezzo si posiziona, come viene venduto all'estero, quindi diciamo una formazione un po' più a 360 gradi e, eh, tornando appunto al mercato quella che abbiamo fatto durante il lockdown era proprio una formazione specifica sull'utilizzo anche di quello che è il sistema che stiamo utilizzando noi oggi cioè se io oggi non posso recarmi dal cliente per n motivi ma ho comunque la necessità di arrivare al cliente come lo posso fare nel migliore dei modi sfruttando la tecnologia quindi se vogliamo è, un, è una formazione anche sulle tecniche di vendita che magari un tempo erano molto legate a, diciamo, alla, alla mimica, piuttosto che a, semplicemente a quello che erano i contenuti della, 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 dell'articolazione di, una, di un processo di vendita, oggi in realtà dobbiamo considerare anche l'utilizzo del PC, del computer, di WhatsApp, di Skype, di, 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 di Zoom. Eh, io ritengo che la cosa più, 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 più giusta è che la cantina consideri il distributore non come il suo principale cliente, Ma come il suo principale partner. Quindi eh, un dialogo veramente importante tra partner commerciale e partner produttore, quindi non non la chiamo cantina, è un'unione che fa sì che anche in funzione di quello che succede sul mercato, e quindi ovviamente non solo secondo se vogliamo il, il piacere del produttore, ma quello che richiede il mercato fa sì che questo dialogo renda la cantina assolutamente contemporanea perché permette veramente alla cantina che si impegna sempre di più sulla produzione ad avere da parte del mercato tutte quelle che sono le informazioni necessarie affinché il proprio prodotto sia sempre perfetto rispetto alla domanda di mercato. Se una cantina invece ovviamente non, non, non ha una, una finestra sul mercato così importante rischia, se vogliamo, di restare magari ancorata a certi giudizi o a, certi, a certe logiche che magari non sono più contemporanee, non sono più d'attualità. Ma questa è, secondo me, la cosa più importante.
0: La voce che avete ascoltato è quella di Corrado Mapelli. Io sono Stefano Labate. Potete scrivermi a info-wineinternetmarketing.it Ci sentiamo alla prossima puntata di Wine Hub.